0: Retrato Hablado, programa número 4, Alí Chumacero, para el jueves 27 de noviembre de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Ali Chumacero. Un
1: reportaje a cargo de Elvira García. responso del peregrino. Yo, pecador, a orillas de tus ojos miro nacer la tempestad. Sumiso dardo, voz en la espesura, incrédulo desciendo al manantial de gracia. En tu solar olvida el corazón su falso testimonio la serpiente de luz y así hago fallecer, relámpago vencido en la límpida zona de laudes, que a mi maldad despliega tu ternura, elegida entre todas las mujeres, al ángelus te anuncias pastora de esplendores, y la londra de Heráclito se agosta cuando a tu piel acerca su denuedo. Oh cítara del alma, Armónica al pesar, al luto, hermana. Aíslas en tu efigie el vértigo camino de Damasco y sobre el aire dejas la orla del perdón como si ungida de piedad sintieras el aura de mi paso desolado. María te designo, paloma que insinúa páramos amorosos y esperanzas Reina de erguidas arpas y de soberbios nardos. Te miro y el silencio atónito presiente, pudor y languidez. La corona de mirto llevada a la ribera donde mis pies reposan, donde te nombro y en la voz flameas como viento imprevisto que incendiara la melodía de tu nombre y fuese sílaba a sílaba erigiendo en olas el muro de mi salvación. Hablo y en la palabra permaneces. No turbo, si te invoco, el tranquilo fluir de tu mirada. Bajo la insomne nave tornas el cuerpo emblema del ser incomparable. La obediencia fugaz al eco de tu infancia milagrosa. Cuando junta las manos sobre el pecho, limpia de infamia y destrucción, de ti ascendía al mundo la imagen del laurel, petrificada estrella, temerosa frente a la virgen tempestad. Aunque a cuchillo caigan nuestros hijos, e impávida del rostro airado baje a ellos la furia del escarnio, aunque la ira en signo de expiación señale el fiel de la balanza, y encima de su voz suspenda el filo de la espada incandescente, prolonga de tu barro mi linaje, contrita descendencia secuestrada en la fúnebre Padmos, isla mía, mientras mi lengua en su aflicción te nombra la primogénita del alma. Ofensa y bienestar serán la compañía de nuestro persistir sentados a la mesa, Plática y plática en los labios, niños. Mas un día el murmullo cederá al arcángel que todo inmoviliza. Un hálito de sueño llenará las alcobas y cerca del café la espumeante sábana dirá con su oleaje «Aquí reposa en paz quien bien moría». Bajo la inerme noche... Nada dominará el turbio fragor de las beatas como acordes. Ruega por él, ruega por él. En ti mis ojos dejarán su mundo a tu llorar confiados. Llamas, ceniza, música y un mar embravecido al fin recobrarán su aureola. Y con tu mano arrojarás la tierra. Polvo eres triunfal sobre el despojo ciego. Júbilo ni penumbra, mudo frente al amor. Olio en los labios, llevarás mi angustia como Edipo su báculo filial lo conducía por la invencible noche. Hermosa cruzarás mi derrotado himno y no podré invocarte. No podré ni contemplar el duelo de tu rostro, purísima y transida, arca, paloma. ...lápida y laurel. Regresarás a casa... ...y si alguien te pregunta... ...nada responderás. Solo tus ojos reflejarán la tempestad. Ruega por mí, mi impía estirpe. Ruega la hora solemne de la hora... ...el día de estupor en Josafat... ...cuando el juicio de Dios... ...levante su dominio sobre el gélido valle y lo ilumine de soledad y mármoles aullantes. Tiempo de recordar las noches y los días, la distensión del alma, todo petrificado en su orfandad, cordero fidelísimo e inmóvil en su cima, transcurriendo por un inerte imperio de sollozos, lejos de vanidad de vanidades. ¿Acaso entonces alce la nostalgia, horror y olvidos, porque acaso el reino de la dicha solo sea tocar, oír, oler, gustar y ver el despeño de la esperanza. Sola comprenderás mi fe desvanecida, el pavor de mirar siempre el vacío y gemirás amarga cuando sientas que eres cristiana sepultura de mi desolación. Fiesta de Pascua, En el desierto inmenso añorarás la tempestad.
0: Es este el responso del peregrino, uno de los poemas largos de Alí Chumacero. Sobre dicha obra, el crítico y poeta Marco Antonio Campos ha dicho en el prólogo al libro Poesía Completa. El mejor chumacero en mi concepto no está en los sonetos o en los poemas cortos, sino en los medianos, y más que nada en los largos, aunque estos se cuenten con los dedos de la mano. Casi me atrevo a afirmar que mientras perviva la sensibilidad poética de las generaciones, uno de los poemas que se leerán infatigablemente será el responso del peregrino. En este poema encontramos dentro de una triste atmósfera religiosa la presencia profana de la mujer. Aquí es donde mejor se explicaría esa síntesis de que hablaba Paz, erotismo y profanación. Pero esta profanación se dibuja sobre una suerte de paisaje hebraico con recreaciones o paráfrasis bíblicas y referencias griegas. El hombre ha sido, es y será polvo. Y la vida es solo vanidad de vanidades, y donde vemos con ojos pasmados y enamorados el claro oscuro de la mujer.
2: Entonces, maestro, sin, sin querer mucho estar en la literatura o sin querer mucho ser escritor, es decir, usted se empapa de la literatura y se mete de lleno a hacer una revista como Tierra Nueva, ¿sí?
3: Exactamente. No es que yo quisiera ser un escritor, sobre todo no quería ser un poeta. A mí me interesaba más ser un crítico literario. O por lo menos era lo que yo pensaba que podría ser. Mi interés estaba en la lectura y en consecuencia yo podría escribir sobre lo que leía. La poesía era totalmente al margen. A la postre parece que lo más importante que hice o que he hecho es la poesía. Sin embargo, yo creo que sería interesante que hiciéramos un libro de de prosa, que yo publicara un libro de prosa para para ver durante todos esos años de crítica literaria, de reseña de de libros, ver cómo en mi prosa, en mi trabajo se reflejaba mucho lo que estaba pasando en esos momentos, es decir, durante un cuarto de siglo, porque no es un trabajo que haya durado 15 días, ni ni 15 meses, ni 15 15 años, sino 25 años.
2: Entonces, eh, lo que sucede es que eh, a usted se le ha enfocado más hacia el lado del poeta y no hacia el lado del crítico o el reseñista, como usted habla de libros. Para usted, ¿cuál sería la labor más importante propia?
3: La de la poesía, obviamente, la del poeta. Lo que yo digo es que es, sería útil y va a ser, porque va a ser un libro de, de selección de trabajos, de prólogos, de, de reseñas, de ensayos literarios, para hacer un libro que venga a compensar un poco, que no deje solo el pobre libro de poesía que he hecho, que es muy pequeñito, uno un poco más grueso, más más robusto, que compense el gran valor de la poesía con el modesto valor de la prosa. Uh-huh. Tiene que ser un libro mucho más grueso para que, en cantidad, pues equilibre la la calidad de la poesía.
2: Maestro, Tierra Nueva nace eh, con usted, con con otras gentes que usted ha mencionado, y eh, ¿cuál era la intención en sí de, de hacer una revista literaria, concretamente Tierra Nueva, y si esta revista cumplió realmente su cometido?
3: Sí, concretamente, como toda revista, Tierra Nueva procuraba crear una generación. En este caso, crear una promoción, es decir, un grupo de de escritores que dentro de una generación trabajaban con ciertas ideas ideas que eran muy muy literarias porque no eran, no, no éramos ninguno de nosotros era un hombre político sino éramos escritores entonces hemos hecho, hicimos tierra nueva para trabajar en ámbitos puramente literarios derivados en el caso de pueblo sea la filosofía que lo hizo muy bien y un poco a la plástica Allí presentamos trabajos de Julio Prieto, trabajos de... ...grabados, trabajos de Paco Zúñiga, de Chávez Morado y de muchos más. Uh-huh. Pero fundamentalmente era la literatura. Y en cuanto a generación, fundamentalmente queríamos crear un grupo... ...y lo creamos que fuera útil a, a la literatura. Aparte de nosotros, eh, que, hemos, que he citado tantas veces... Estaba gente como Manuel Manuel Calvillo, un hombre muy capaz. Estaba gente como Casanueva Mazo, un poeta muy muy notable. Y otros más. Más jóvenes, menos jóvenes, que trabajaron con nosotros y que lograron que esa revista tuviera cierto relieve en la historia de la literatura.
2: Pero... Eh, yo lo que eh, la pregunta final que le hacía yo eh, al respecto de Tierra Nueva era si había cumplido su cometido. De alguna manera, la intención también no era solo eh, que el grupo pequeño o grande de literatos de esa época eh, se comunicara a través de esa revista, sino que la gente conociera la obra de estos hombres.
3: Sí, sí. Eh, ahora el cometido se cumplió ampliamente. Uh-huh. Muchos de los escritores salieron luego a hacer sus obras y, sig- y continúan dentro de las corrientes literarias, continúan trabajando. Uh-huh. Entonces el propósito inicial de crear una expresión de la juventud, en ese caso sí, de muchachos, se completaba con crear a la vez un grupo que persistiera en las tareas literarias, o por lo menos en las tareas culturales, que no es por lo menos, puede ser por lo más, uh-huh. en las tareas culturales. Eso se, se cumplió debidamente.
4: Uh-huh.
3: Nosotros, eh, pasado el tiempo, claro que nos fuimos a, nos fuimos por razones de edad, nos acoplamos mucho al grupo del de Octavio Paz. Octavio Paz hacía en ese momento, al final de, de los cuarentas es decir, al final de los treintas hacía la revista que se llama Taller. Uh-huh. Nosotros coincidimos en la parte final de su revista con Tierra Nueva. Entonces casi, casi morimos al mismo tiempo. La revista deja de publicarse más o menos al mismo tiempo las dos.
0: Llega la década número 40 del mismo 1900. Y, con ella, en la lista de poetas mexicanos, se inscribe a Licho Macero, que en el 44 publica su primer libro de poemas titulado Páramo de Sueños. Algunos poemas de ese libro ya habían sido publicados antes, en el suplemento de aniversario de la revista Tierra Nueva, en la que, como el mismo Alí nos ha dicho, participaron él, José Luis Martínez, González Durán y Leopoldo Sea patrocinados financieramente por Octavio Barreda. En páramo de sueños ya se veía venir al poeta que había de consagrarse en años posteriores.
2: publicarse? Es decir, es muy breve la la época que tiene de vida Tierra Nueva, ¿no?
3: Bueno, todas las revistas duran muy poco. Se hacen al calor de algún entusiasmo de un rector, de un secretario de educación, de un burócrata capaz de mantenerlas o ayudarlas o buscar la forma de, de que no mueran. Y, y cuando hay un cambio de rector, cuando hay un cambio de secretario de Educación, cuando hay un cambio de burócrata interesado en la literatura, obviamente las revistas mueren.
2: ¿Este fue el caso de Tierra Nueva"?
3: Exactamente. Exacto, cuando Mario de la Cueva no pudo seguir manteniendo la revista, la revista se vino abajo y se y terminó.
2: ¿A nivel económico no la pudo mantener o a nivel de qué?
3: A nivel económico. Es decir, la revista, la revista ahora, ahora, ahora es imposible, ahora las revistas literarias pues son, son, son milagros. Ahora ya no hay, no hay personas que tengan ese interés, esa, ese entusiasmo que tenían entonces por mantener la revista. Por eso los muchachos están realmente cada vez más desolados. Hay, hay editoriales, más que entonces, pero no hay expresión literaria, es expresión inmediata. Claro que hay, hay varias que la estamos viendo aquí, aquí las tengo yo. Pero, pero una revista similar a Tierra Nueva, a Taller, a Letras de México, al Hijo Pródigo, para citar cuatro muy importantes no las hay en este momento no hay quien quiera ponerse al frente de ellas porque cuestan mucho dinero claro. la, la, la sociedad se ha desarrollado de tal manera que ya la burguesía pues le encanta ir al al ballet sobre todo si es extranjero les encanta ir al, a, a la sinfónica sobre todo si viene de Londres les encanta ver, ir a una exposición, sobre todo si es de Miró, son capaces de ayudar a muchos, a muchas formas de, de expresiones culturales, pero poco, muy poco a la literatura. Yo ignoro por qué.
2: Y esto es una desgracia, ¿no?
3: Exactamente, es una desgracia porque si la literatura se ha desarrollado, como se ha desarrollado muchísimo a, de, de, a partir de hace, de, digamos, de 1950, la literatura se ha multiplicado, se ha desarrollado muchísimo. No digo que sea mejor o peor, pero evidentemente los jóvenes escriben mejor ahora que como, como escribían los de, los, los de antes, como escribíamos nosotros. Son muy buenos escritores. No hablo de estética, hablo de expresión. Son buenísimos. Y entonces, claro que han ido a los periódicos. Uh-huh. Van a siempre, van... Bueno, ¿para qué digo? No? Uh-huh. Van a los periódicos y ahí tienen su expresión literaria pero yo pensaría que sería utilísimo, casi necesario, casi imprescindible, que hubiera una revista literaria, o dos, o tres, representantes de las tendencias que hay en este momento, aparte de vuelta, aparte de ese tipo de revistas ya de mayores, en que los muchachos, los que tienen ahora 20 años o 25, pudieran expresarse, que no fueran el escritor que admiten en aquella revista Uh, con, más o menos bien más o menos bien hecha, más bien hecha que menos, y le publican un poema, sino que el muchacho, los muchacho de 25 o 26 años, tuvieran sus revistas y ellos mismos determinaran el destino de su revista, la política a seguir y que esa revista significara mucho o todo de lo que ellos piensan acerca del mundo de la literatura.
0: Hablemos nuevamente de Páramo de Sueños, el primer libro de Alí, y tomemos prestadas las palabras de Marco Antonio Campos en relación al libro. Si bien Páramo de Sueños... Es un saldo de cuentas con sus acreedores, Villaurrutia, Gorostiza, Cernuda y los clásicos españoles, se observa una voz, si no nueva así distinta, una voz casi o abiertamente desolada, que no hablará, salvo en momentos excepcionales de alegrías de la vida. Escuchemos, pues, un poema del libro Páramo de Sueños, un fragmento del poema Vencidos. Igual que roca o rosa, renacemos y somos como aroma o sueño tumultuoso el incesante amor por nuestro duelo. Fugitivos sin fin que el rostro guardan, mudos cadáveres precipitados a una impasible tempestad. Y morimos en nuestras propias manos, sin saber de agonías, caídos, descuidados al abismo, a través de catástrofes en nuestro corazón dormidas, así tan simplemente que al mirar un espejo hallamos dentro sombras silenciosas o una paloma destrozada. Esta fue la cuarta parte del programa sobre Ali Chumacero. Le invitamos a escuchar el siguiente, el próximo jueves a las 10 de la noche. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato hablado Ali Chumacero Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Manuel Garro en la voz de Fernando Betancud.